0: Es ist Samstag, der 21. Oktober.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz
0: einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage und auch heute blicken wir ein bisschen auf das so innerhalb der Woche so im Feuilleton, in der Kultur, in der Popkultur, in der Gesellschaft, was hat sich da aufgestaut, was hat sich angesammelt? Welche welche Ketchupflasche unseres Herzens müssen wir nochmal kräftig ausklopfen, dass dann alles rauskommt und ich freue mich sehr, dass er heute zu Gast ist. Es fühlt sich auch nahtlos ein in diese Woche. Erst war der Kinderbuchautor Robert Habeck zu Gast dann war Frankfurter Buchmesse, ist klar, dass ich jetzt Kafka kommen muss. Markus Kafka, herzlich willkommen. Tag allerseits, Hallöchen. Ach, wie schön. Hi Micky, schönen Dank für die Einladung. Ja, das wurde ja sowieso mal Zeit. Ich glaube, das letzte Mal äh, waren wir in einem Raum vor ungefähr zehn Jahren zusammen. Das ist tatsächlich wirklich schon fast so lange her. Das ist absurd. Ich glaube, es war neun Jahre oder so. Da habe ich noch Bierreklame gemacht. Kann man <lacht> sich heute halt auch ja, noch ja. mehr vorstellen. Ja, toll. Aber eigentlich war es schön. Also das, da haben wir uns schon gut verstanden. Da haben wir gedacht, dass wir haben wir gerade mal neun Jahre gebraucht, und um wieder zu zu finden. Aber der Anlass ist ja auch ein, ein feierlicher, auf den werden wir im, im Laufe des heutigen Gesprächs noch kommen. Eine Frage, die aber ganz wichtig ist, bevor wir einsteigen, ist der Verlobungsring der Ehefrau wieder aufgetaucht? Schön, dass du
1: fragst, aber nein. Wirklich nicht, nein. Der ist, nee, der, der ist immer noch verschollen, aber meine Frau und ich, wir sind immer noch hoch erfreut über die Anteilnahme da draußen. Ja. Es ist wirklich so, dass wir seit Wochen wildfremde Menschen auf der Straße anspreche und fragen, ja. ob dieser Verlobungsring wieder aufgetaucht ist. Hier so meine Nachbarn im Fahrstuhl, ständig wollen die up to date sein, aber nein. Ja. Jetzt glaube ich auch, dass nach zwei Rückmeldungen
0: vom Fundamt in Berlin negativen, okay. müssen wir uns wohl davon verabschieden. Ich finde das so faszinierend, dass es überhaupt noch ein Fundamt gibt, weil man ja immer noch davon ausgeht, dass Leute ernsthaft äh, zu einem Amt gehen und etwas abgeben. Das ist so schwer vorstellbar heutzutage.
1: Ja, habe ich mich auch gefragt, ob es das bringt, dahin zu gehen, Aber da arbeiten nicht nur sehr, sehr nette Leute, das ist in Berlin direkt äh, am alten Flughafen Tempelhof, sondern die arbeiten auch sehr, sehr genau und es gibt viel mehr Menschen, als man denkt, die Dinge finden auch sehr, sehr wertvolle und dahin bringen und äh, die Menschen, die es verloren haben, sehr, sehr glücklich machen. Und er hat gesagt, da sind auch schon Diamantringe äh, sehr, sehr wertvolle abgegeben worden. Also das wäre jetzt
0: nichts Neues. Das ist anders als das Bodemuseum. Da werden Sachen abgeholt, aber äh, auf, eine ganz andere, <lacht> auf eine ganz andere Art. Aber naja, wir schauen mal. Die
1: gute Nachricht des Tages.
0: Super Mario Brothers Wonder. Mario hüpft erneut zur Rettung. Das meldet äh, das Fachblatt TV Movie. Mit Super Mario Brothers Wonder kommt schon bald ein neuer 2D-Plattformer für die Nintendo Switch, was das neue Jump'n'Run-Abenteuer anders macht als seine Vorgänger. Und wo du es schon jetzt vorbestellen kannst, erfährst du hier. Also, wer die TV Movie abonniert hat, kennt ja einer, der TV Movie zu Hause hat, das kennt man ja. Da kann man das nachlesen. Ich, ähm... Ich bin gar kein Gamer, aber wenn ich äh, Super Mario Brothers höre, dann hüpft natürlich auch mein kleines Herz, weil das ist zumindest etwas, da kann ich mich dran erinnern, da habe ich aber Mitte der 90er auch äh, mit einem Kumpel vor dem Fernseher gesessen und gespielt. Äh, Verdaddelst du so deine Zeit?
1: Ganz ehrlich... Die einzigen beiden Wörter, die ich von allem verstanden habe, was du hier gerade vorgelesen hast, waren Mario Bros. Habe ich schon mal gehört? Ja. Alles andere war für mich wie in einer äh, fremden Sprache, weil ich in meinem Leben noch nicht gegamed. Ich kann dir genau sagen, die drei Male, die ich in meinem Leben sowas... Wie, wie sagt man denn, Telespiele gemacht habe. Ja. Das, ja. das war wirklich Ende Pong. der 70er. Das, genau, diese zwei Balken, diese Tennisbalken, diese ja. die so dü, 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 hin- und geschossen hat. Das hatte mein Cousin und der hatte in seinem Zimmer, wo ich das dann gespielt habe, unterm Bett auch Hustler- und Playboy-Hefte. Also. Das war der eigentliche Grund, warum ich da war. Also ich habe dann immer noch ein bisschen Pong gespielt. Dann habe ich auf dem Campingplatz in Italien, mit 14 oder 15 muss es gewesen sein, Space Invaders gespielt mhm. Und dann das dritte und letzte Mal, und es muss jetzt auch schon ungefähr 23, 24, 25 Jahre her sein, mit Charlotte Roche. <lacht> Nach der Echo-Verleihung im Hotelzimmer in Hamburg haben wir beide gegeneinander Tekken gespielt.
0: Das ist aber auch genau das, was man von einer Nacht mit Charlotte Roche erwartet, ne? Dass man, <lacht> dass man auf Simba Tekken spielt. Das ich genau, großartig. ja, genau so. <lacht> ähm, ja, das ist sehr gut. Ja, also ich, bei mir ist es auch so. Meine, meine letzte Gaming-Erfahrung ist äh, um die Jahrtausendwende gewesen. Also ich hatte eine, ich glaube, es war dann eine PlayStation 1 oder 2, Da haben wir dann immer FIFA 97, 98, ich glaube bis 90 Gespielt. Bei mir war es auch so, mir ist dann teilweise, also das ist ja bei der Klassiker, dann irgendwie der Kollege auf dem Controller macht irgendeinen komischen Move und schießt irgendwie aus 78 Metern einfach direkt in den Winkel und das macht er fünfmal und dann habe ich aber regelmäßig vor Wut den Controller an die Wand geplästert. Also ich habe wirklich mehr, also selten so sehr die Beherrschung verloren wie beim Playstation-Spiel und ich habe dann als ein Freund von mir nach München gezogen ist, als Krankenpfleger habe ich gesagt, pass auf, du ziehst da in die fremde Stadt, auch noch aus dem Ruhrgebiet kommt, du brauchst die Playstation in den nächsten Monaten wirklich bedeutend dringender als ich. So war es dann auch. Und danach habe ich nie wieder, nie wieder eine Konsole gehabt oder nichts. Also ich habe auch ein bisschen Angst, dass die ohnehin schon knappe Zeit mir dann nochmal zusätzlich abgezogen wird, wenn ich jetzt dann auch noch anfange irgendwie zu gamen. Das wäre gefährlich. Geht
1: mir ähnlich. Also ich, ich hatte nie eine Konsole in meinem ganzen Leben und selbst so niedrigschwellige Angebote wie wie FIFA ja. und die, die ganzen Fußballspiele, wo ich ja wenigstens weiß, worum es da geht. Ähm, selbst die, an die habe ich mich nicht herangetraut, weil
0: ich mir auch gedacht habe, checke ich nicht, verplemper ich nur Zeit, lass mal ich habe ehrlicherweise kurz mal darüber nachgedacht, weil meine Tochter ja mittlerweile acht Jahre alt ist, ob es nicht ganz witzig wäre, hier für zu Hause dann noch mal wieder so ein kleines Ding zu holen, dass man wirklich gegeneinander sowas wie Mario Kart und so spielen kann. Aber das ist, ich weiß auch nicht, ob ich da jetzt den Preis für Vater des Jahres bekomme, wenn ich wenn ich so, anstatt zu sagen, wir machen jetzt mal Hausaufgaben oder wir malen Aquarelle oder so, wenn ich sage, pass auf, Pippa, wir setzen uns jeden Tag und einfach vier Stunden und zocken Mario Kart. Das ist also noch nicht, es ist noch nicht entschieden, sagen wir so. Mal so. Meinst du, dann könntest du auch nochmal so auf den Geschmack kommen? Oder könntest du damit ihr Leben versauen? Ich glaube, also ich bin jetzt in einer Lebensphase angekommen, in der es mein vorrangiges Interesse ist, ihr Leben zu versauen. Also ich habe mein Leben wirklich ausreichend versaut. Also der Versauungsstatus ist ungefähr so 82 Prozent hochgeladen. Aber jetzt geht es wirklich darauf, sich voll darauf zu konzentrieren, die Grundlagen zu legen, dass ihr Leben wirklich auch komplett abrauscht. Und da werde ich all meine Kraft reinlegen. Damit du in 50 Jahren auch stolz draufblicken kannst. Ne? Blattgold unser täglich Buch, eine Reise ins Poldiversum, so schreibt die FAZ, der Verlag Volland und Quist, seit Jahren eine Quelle literarischer Vielfalt, hat in diesem Jahr eine charmante Idee umgesetzt. Er hat eine Reihe unter dem Titel Ikonen begonnen, in der Autoren über Fußballspieler schreiben, die nicht unbedingt zu den Größten der Branche gehören, jedoch für eine besondere Geschichte stehen. Und jetzt gibt es halt eben ein Buch, das heißt, ich kann leider keinen Polnisch, aber ich sag mal, Djekutje Poldi, eine buchlose Platzbegehung, eine Annäherung an Lukas Podolski, ähm, finde ich grundsätzlich erstmal, also ist zunächst ja auch eine Unverschämtheit, also zu behaupten, dass Lukas Podolski nicht zu den Größten seiner Branche gehört oder gehört haben soll, ist ja für sich genommen eigentlich schon mal eine Frechheit. Bei aber diese Bücher, das Spiel, ja. ja schon, oder? Ja. Aber, aber diese Bücher, in denen sich Schriftsteller, Schriftstellerinnen, Fußballern annähern. Das ist ja sehr unterschiedlich, von sehr unterschiedlichem Erfolg. Ich erinnere mich an das Buch von Martin Suter, der über Bastian Schweinsteiger geschrieben hat. Ja. Das war, ich weiß nicht, du bist ja Bayern Fan und Intimus. Hast du dieses Buch einfach aus, also das, das jetzt erstmal das Schweinsteiger-Buch von Suter, hast du es gelesen?
1: Ich habe es angefangen und dann ganz ehrlich nach 20, 30 Seiten weggelegt und was aber im Nachgang noch passiert ist und deswegen erinnere ich mich noch so gut dran, ist, dass ich meiner Frau davon erzählt habe und meine Frau fand Basti Schweinsteiger in seinem Spätwerk, immer so ein so mhm. bisschen hot okay. und dann haben wir über Basti Schweinsteiger geredet aufgrund dieses Buchs und in der Nacht, in der nächsten Nacht hat sie dann davon geträumt, dass sie mit Basti Schweinsteiger Sex hatte. Das hat sie mir Morgen erzählt Print und dann habe wirkt, ich gesagt, sagt man, ne? Ja. <lacht> Am nächsten Morgen hat sie mir das erzählt und ich habe zu ihr gesagt, so ist okay. weil ist das, <lacht>
0: Ja, weil, weil er ist Schweinsteiger und dann ist es in Ordnung? Oder? Ja, genau. Oder weil ja. ihr mittlerweile eine Haarfarbe teilt und du gesagt hast, ist es ist zumindest irgendwie noch so äh, ähnlicher Typ, würde man sagen.
1: Spielt bestimmt auch eine Rolle, aber ja, er ist eine Lichtgestalt auf jeden Fall und deswegen habe
0: ich das Buch auch angefangen zu lesen, aber das war mir dann nichts im Abgang. Ja, ich finde es. Ähm, man hat halt einfach gemerkt, dass Martin Suter mit Fußball einfach gar nichts am Hut hat. Das hat man an diversen Formulierungen über äh, Kopfbälle, Eckstöße, so so. Also erstmal so Technicalities würde man sagen, hat man es gemerkt. Und es ist halt lustig, wie er so die Familie Schweinsteiger. Der Vater Dad, ne, die Mutter Mom. Wo sagst, also er kommt aus Kolbermoor. Ja, also worüber <lacht> reden wir jetzt hier? Ne? Und ähm, das interessantere Buch wäre, glaube ich, wirklich gewesen, wenn Schweinsteiger über Suter geschrieben hätte. Das ja. hätte ich gerne. Gewesen. Ja, ja. Oder? Ja. Naja, und jetzt halt eben Podolski. Ja, also Podolski, also das Letzte, was ich so in der Öffentlichkeit von ihm mitbekommen habe, war der Spot für die Türkei, Konto Turkey. Das hat mir gut gefallen. Ja. Ansonsten ist er derzeit wieder in Polen immer noch als Profifußballer, wartet da auf sein Geld, das habe ich gerade gehört. Aber äh, ja, also unterhaltsamer Typ, immer gewesen. Sicherlich auch ein ganz elementarer Bestandteil der Weltmeister-Elf. Als Spieler viel mehr noch als Maskottchen, wenn man bösen Zungen glauben darf, aber jemand, den man in der DFB-Elf immer gut gebrauchen konnte. Wer nimmt da jetzt eigentlich diese Rolle
1: ein? Naja, also Thomas Müller wird auch nicht mehr allzu lange dabei sein, der jetzt ja so ein bisschen das humorige Element da verkörpert. Ansonsten ist, ist die Truppe relativ
0: spaßbefreit, oder? Das ist, auch, den Eindruck. das ist auch mein Eindruck. So viele fallen mir da nicht ein. Bei Müller ist es ja auch, also Radio Müller, wie man ja liebevoll nennt. Ich finde ja immer diese Insta-Stories, die sind ja wirklich äh, kurz, vor, kurz vor Nötigung. Ne? Wenn er da so mit seinem Handy durch die Gegend läuft und sagt, jetzt komm mal her hier, Toni Rüdiger, komm mal her, sag mal hier in die Kamera, hier, hui, oder was? Denkst, Der würde mir so auf Leute, den Sack du. gehen, so
1: als, als Mannschaftskamerad. Wahnsinn, ne? Kamerad, ja. Ja.
0: Wahnsinn, wo du denkst, eine einzige
1: Belastung. Video von ihm gesehen, wo er vor dem Pferd seiner Frau mutmaßig steht, aber er hatte selbst auch ein Pferd und dem Pferd diese Hufbewegung vorgemacht hat und dabei ja, selbst außer wie ein Pferd stimmt. und das, das Pferd hat diese Bewegung nachgemacht. Stimmt. Und ich habe mir immer gedacht, so, Thomas Müller wird für immer so dieser, dieser einzigartige Hybrid aus Karl Valentin und, <lacht> und einem Weltklasse-Fußballer
0: sein. Ja. Und das gibt es, glaube ich, in der Kombi nur einmal. Na, er ist ja eigentlich, ähm, also ich bin jetzt nicht so tief im FC Bayern drin wie du, aber er ist ja im Grunde genommen so ein bisschen die, die Feldspieler-Fortführung äh, von Sepp Meyer, oder?
1: Ja. Oder? Na, schon. Kann man so sagen und ja so auch mit der einzig äh, verbliebene Bayouware da jetzt. Ne? Also das war ja vor gar nicht allzu langer Zeit, noch eine, eine deutlich lokal gefärbtere Mannschaft. Ja, total.
0: Ja, und das, was die Fans sich ja eigentlich wünschen, ne? so Leute aus der Region, das ist ja also das ist ja nicht nur bei den Bayern so. Ich bin Borussia Dortmund-Anhänger, stand jetzt. Das lasse ich mir auch vom BVB bis auf weiteres nicht kaputt machen. Aber da ist es ja auch so, dass man sich ja eigentlich immer so die Leute aus der Region wünscht. Das findet man ja toll. Ja. Und das war beim FC Bayern ja echt so die goldene Generation. Die haben ja einfach alles abgeräumt. Das ist ja fantastisch. Ja. So halt eben ne? Schweinsteiger, Müller, Bad Stuber, nicht zu vergessen. Also diese, diese Lahm, diese Jungs, äh, das ist natürlich ist schon ganz toll. Und da sieht man derzeit nicht allzu viel und da mangelt es auch ein bisschen, bisschen an Humor. Aber es gibt interessante äh, Fußballertypen. Mein, mein Freund Lukas Vogelsang schreibt gerade an einer Fortsetzung seines Buches Zeitlupen und hat dann Menschen getroffen, wie beispielsweise Thorsten Legert, äh, der ja jetzt in den letzten Jahren nochmal ganz viele Spiele für RTL gemacht hat. Aber, ähm, aber halt eben auch zum Beispiel Mehmet Scholl, dem du verbunden bist, Fragezeichen. Ja, immer noch.
1: Also wir wir haben uns vor auch schon über 20 Jahren jetzt kennengelernt und seitdem sehen wir uns regelmäßig, telefonieren regelmäßig, schicken uns Musik hin und her, weil der ja auch so ein totaler Indie-Nerd ist und wir empfehlen uns dann immer gegenseitig Songs und äh, wir haben uns erst gesehen, im Ende Juli oder so habe ich ihn in München gesucht. Mhm. und äh, da haben wir viel über Fußball auch geredet und äh, auch darüber, dass er gar nicht so schlecht gefunden hätte, wenn Lothar Matthäus Bundestrainer geworden wäre.
0: Und dann ist es halt jetzt Nagelsmann geworden, was auch okay ist, oder? Äh, absolut, absolut. Finde ich auch. Ich hätte Lothar Matthäus, und das, das finde ich, das ist ja irgendwie, also man kann es auch als Krisensymptom des deutschen Fußballs bezeichnen oder auch einfach nur als Zeitenwende, dass ähm, eine Überlegung, dass Lothar Matthäus... Bundestrainer wird plötzlich nicht mehr als Treppenwitz funktioniert, sondern als sachlicher Diskussionsbeitrag. Aber in der Tat, geht mir auch so. Ist aber doch auch spannend, weil du merkst, dass dieser ganze Boulevard sich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte langsam rausgewaschen hat mhm. und Lothar Matthäus für diese Generation Spieler plötzlich wirklich wieder nur der zweimalige Weltfußballer und Weltmeister ist und halt eben nicht der Typ aus den VOX-Dokus.
1: Genau, das liegt aber daran, weil er sich auch wirklich als Experte profilieren konnte und da ja auch echt in 90 Prozent der Fälle immer richtig liegt und, wie du sagst, den Boulevard draußen gelassen hat die letzten 20 Jahre. Und das tut eben spürbar gut. Jetzt kann man wirklich drüber nachdenken, ob er vielleicht der nächste dann nach Julian wird.
0: Werbung mein heutiger Werbepartner ist Clark. Ich verbringe viel zu viel Zeit am Telefon, am Handy. Und wenn ich auf meine äh, Anzeige, was die Bildschirmzeit angeht, starre, dann starre ich entsetzt so lange darauf, dass die Bildschirmzeit noch länger wird. Was nutze ich denn eigentlich? Also bei mir so in erster Linie sind es dann doch wirklich äh, Nachrichtenseiten. Ich daddel gar nicht auf dem Handy, aber ich bin natürlich dann auch recht viel äh, zum Beispiel auf den Musikseiten. Aber meistens informiere ich mich oder ich werde informiert und bin sehr viel äh, in den Messenger-Diensten, wo mir dann Freunde und Bekannte schreiben, was ich alles wieder verpasst habe, was ich alles noch machen muss und was ich alles wieder nicht auf die Reihe gekriegt habe. Und da kommt Clark ins Spiel, denn Clark organisiert mein Leben ein kleines bisschen besser. Mit Clark hast du nämlich alle deine Versicherungen im Blick und musst nicht ständig in verschiedenen Apps nachschauen, wann die nächste Kündigungsfrist ist, ob dein Schaden übernommen wird oder an wen du dich wenden kannst. Am heutigen Freitag, da wir sprechen, erscheint Hackney Diamonds, das neue Album, auch ein absurder Satz, aber ja, das neue Album der Rolling Stones und das Hamburger Abendblatt schreibt gänzlich despektierlich geile Greise, die den Blues noch hinbekommen. Eine absolute Unverschämtheit und äh, du als alter Stones-Fan, behaupte ich jetzt einfach mal dreist, sagst natürlich eine Unverschämtheit, wie die mit meiner Band umgehen, da wird man doch mal mit 80 dann noch nochmal so ein Album rausbringen können, wo es ein bisschen um... Fiki-Fiki geht, wenn ich mich, äh, ich habe, ohne Scheiß, ich habe irgendwas äh, von, also ich weiß ja nicht, ob man das um diese Uhrzeit schon sagt, also ich glaube da auch irgendwas von wegen Analverkehr spielte da auch irgendwie bei irgendeinem Text die Rolle und ich habe mir das gerade so vorgestellt und dachte, er wollte im Grunde genommen nur, also der 80-Jährige Mick Jagger andeuten, äh, dass er einen Einlauf bekommt. Ich weiß es wirklich nicht genau. Also <lacht> ist ja wirklich, das ist ja der helle Wahnsinn.
1: Das muss es sein, also ich meine. Klar können die noch eine Platte machen und es ja. freut mich ja auch, dass die noch so rüstig und vital sind, ja. aber das ist natürlich schon am Ende immer noch eine Platte, die mich a, ich habe sie jetzt einmal komplett durchgehört und bin mhm. glaube ich dabei mindestens zwei Jahre gealtert und <lacht> okay. das, das zweite ist so, dass ähm, ne, für mich als Hardcore-Feminist
0: ist das natürlich nicht so in Ordnung. Ja, also, wo, also, darf ich kurz fragen, wodurch sich ein Hardcore-Feminist auszeichnet? Hast ja. nicht du erst
1: irgendwo gepostet, dass für 99 Prozent aller Scheiße auf der Welt Typen verantwortlich sind?
0: Äh, nee, ich habe gesagt, ähm, es ging um. Ich versuche das gerade, da kannst du mal sehen, ich hau so viel raus, dass ich mich schon selbst an Sachen nicht mehr erinnern kann, die ich erst gestern geschrieben habe. Aber es, ähm, es ging um Tränen, es ging ums Weinen und äh, ich habe gesagt, in, in ungefähr 99,8% der Fälle, wo Männer in der Öffentlichkeit weinen, äh, geht es aber immer grundsätzlich um sie dann sind sie einfach von sich selbst gerührt. Das ist es. Aha. Das andere ist aber faktisch, glaube ich, auch richtig. Statistisch gesehen ist das auch nicht falsch, was du gesagt hast. Ist aber in dem Falle jetzt nicht von mir. Okay, aber gut, dann sind wir uns da
1: äh, anders auch einig, aber ja. ne, Kriege, Typen, ja. Unfälle wegen ja, 22 ja. Stunden Kilometer auf der linken Spur, 80 durch die Tempo-30-Zone, Typen, fuck Greta-Aufkleber auf Sturzhelmen und Heckscheiben, Typen, ja. Ja. sexuelle Übergriffe und die denke, dass man damit durchkommt und dass sogar ja, sogar noch selbstbewusster und aggressiver seit MeToo, auch wieder Typen. Ja. Liste ist endlos und äh, ja. Ja, ja deswegen schäme ich mich so oft, ein Mann zu sein. Und das wäre, glaube ich, die Antwort auf die Frage,
0: wodurch zeichnet sich ein Hardcore für mich aus? Fuck Greta, äh, weil du es gerade gesagt hast, der Aufkleber, der könnte aber theoretisch äh, auch auf dem äh, Auto des Geburtstagskindes des Tages kleben. Nämlich äh, Benjamin Netanyahu wird äh, 74 Jahre alt. Ein Mann, der derzeit nur wirklich alles andere als eine äh, leichte Situation hat. Politisch, wenn es um die Verteidigung Israels geht, äh, vor allen Dingen auch nach innen, hin, äh, hat der Mann sich ja schon verantwortlich äh, gezeichnet. Und wir kommen einmal äh, zu diesem Thema hier.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Wegen Prechts antisemitischer Podcast-Schwurbelei, Strack Zimmermann macht Lanz in eigener Sendung rund. So, so schreibt es natürlich unverkennbar die Bild. Strack Zimmermann war am Donnerstagabend bei Lanz in der Sendung und machte dann einen kleinen... Ähm Exkurs. Also man muss dieses dieses Setup sich ja vorstellen. Du hattest dann Katrin Eigendorf äh, zugeschaltet, die äh, arrivierte ZDF-Reporterin aus Tel Aviv. Du Hast hattest, du gesehen die Sendung? Ich habe die Sendung mir im Nachhinein angesehen. Also ich war selber an dem Abend auf der Bühne, aber das war dann so, ich kam von der Bühne runter und da es natürlich bei Twitter wieder los. Klar, der Klassiker. Jetzt guck mal, jawoll, Strack-Zimmermann gibt's ihm immer feste Druff. Und ich dachte, was ist denn da schon wieder los? Weißt du, du, du sitzt ja dann irgendwo, trinkst ein Bier nach der Show und merkst, oh, da dünnt sich gerade wieder was auf. Mhm. Und es war war halt einfach so, dass Strack-Zimmermann Lanz in der Sendung ähm, angesprochen hatte, auf den, klar, den Podcast mit Precht und ich zitiere sie an dieser Stelle, sie äh, sagte, wenn auf der einen Seite der Mob auf der Straße tobt, aber auf der anderen Seite die bürgerliche Mitte oder die, die Intellektuellen in diesem Land anfangen mit solchen Stereotypen zu arbeiten, was knallharter Antisemitismus ist, den ich Ihnen persönlich nicht unterstelle, dann sollten wir alle schauen, was nicht nur auf den Straßen ist, sondern auch in den Salons dieser Gesellschaft und danach äh, gab es dann ungefähr so ein Viertelstündiges Hin und Her zwischen Lanz und Strack Zimmermann und die anderen Gäste, unter anderem der Militärhistoriker Sönke Neitzel, ein anderer Experte und der Bruder einer verschleppten, in den Gazastreifen verschleppten Geisel, die saßen auch alle da und dachten so, das ist so ein bisschen jetzt, warum müssen Mutti und Fati sich streiten? Und das ging halt eine Viertelstunde. Das war alles ein bisschen seltsam. Hast du es gesehen? Nee,
1: ich habe es nicht gesehen. Aber es klingt wie eine Begebenheit, die uns jetzt öfter in diversen
0: Talkshows so begegnen wird, oder? Könnte, ja, könnte passieren. Also das, die Besonderheit in diesem Zusammenhang war, dass Strack Zimmermann ähm, offensichtlich unbedingt nochmal über den Podcast von Lanz und Precht sprechen wollte und äh, ich mutmaße mal, vielleicht auch ein bisschen angestachelt war, durch ihr eigenes Publikum bei Twitter, die gesagt haben, wenn du zu dem Lanz gehst, dann musst du dem aber unbedingt nochmal sagen, wie scheiße dieser Podcast mit Brecht war, weil das ja so in den letzten Tagen ja immer ein größeres Thema war. Mhm. Äh, durchaus ja auch zu Recht, weil es ja in diesem Podcast, wie von den beiden dann ja auch, glaube ich, einigermaßen zur Zufriedenheit äh, dann selbst auch nochmal aufgearbeitet wurde. Aber du denkst so, ja, okay, also ja, der Podcast, das war nur wirklich Käse, das haben wir jetzt auch alle festgestellt, aber da sitzen halt noch ein paar andere Leute, die ja zu dem Thema auch was zu sagen haben und dann sitzt auch der, Milit also für mich war im Grunde und der Gewinner dieser Sendung der Militärhistoriker Sönke Neitzel, der nach einer Viertelstunde sagte, so eingegrobt sagte, sag mal, äh, der hat sich so quasi den rhetorischen Blauhelm aufgesetzt und gesagt, können wir jetzt alle mal ganz kurz abrüsten und äh, das, was hier gerade passiert, das sagte er dann, das ist in gewisser Hinsicht auch exemplarisch, dass man nämlich sich über so solche Sachen komplett zerstreitet und das große Ganze komplett aus dem Blick verliert und das knüpft ja ein bisschen an das an, was du auch gerade gesagt hast. Ja und was wir, also ich weiß nicht, wie es dir geht,
1: aber ich merke das natürlich auch im Großen und im Kleinen und im Privaten. Ja. So, das ist schon so ein bisschen so die Quintessenz von dem, mhm. was zurzeit um mich herum abgeht. Ja. Und äh, in meinem Kopf. Und du hast diesen Text von äh, Sascha Lobel bestimmt auch gelesen, den er ja. Ja. hier so verwegen, warum positionierst du dich nicht warum beziehst mhm. du nicht mhm. klarstellung und ja. kann ich hinter jede zeile einen check machen
0: mhm. sage ich ganz offen ja, also es geht ja vor allen Dingen darum und ich glaube, dieses dieses kleine Sternchen muss man setzen, es geht ja vor allen Dingen um die Leute, die sich sonst zu jedem Thema positionieren. Und das ist es ja halt eben vor allem. ne? Also die Leute, die sonst zu jedem Thema was zu sagen haben, immer aufstehen, die ihre Profilbilder immer in irgendwelche Farben eintauchen, bei jedem Hühnerfurz was sagen mhm. und die dann bei diesem Thema plötzlich da in dem Fall dann zu so sagen, ja ich bin unpolitisch. Also das das finde ich, das wirft dann, also wenn du dann diesen plötzlich diesen Weißabgleich hast, dann fällt es halt irgendwie so auf. Dann sagt man, okay, da, da ist halt wie so, eine, wie so eine Lücke im Tweet-Lebenslauf, wo man sagt, naja, also dass da nichts kommt, ist ein bisschen seltsam. Man mhm. muss auf der anderen Seite natürlich auch sagen, natürlich ist dieser Konflikt komplex und die, der, der Sachverhalt kompliziert. Nur wenn du dich in jeder anderen Angelegenheit doch immer positionierst und postierst, natürlich fällt es dann auf, wenn man sagt, äh, dazu hast du jetzt nichts zu sagen. Und zunächst einmal geht es ja vordergründig, erst einmal den Terror als solchen zu benennen. Und alles weitere, was dann kommt, darüber kann man ja trefflich diskutieren, egal ob es jetzt um die Menschenrechtslage in Gaza geht, ob es über die Entwicklung, die Jahrzehnte, Jahrhunderte lange des Konfliktes geht, ist ja alles okay. Aber erst einmal die, den Minimalkonsens aufzubringen und zu sagen, das ist ein Terroranschlag und wir verurteilen das und dass da einige nicht in der Lage zu waren, zeigt natürlich auch, inwieweit in äh, gewissen Teilöffentlichkeiten ganz anders auf dieses Thema geblickt wird. Das ist es halt eben. Das Klar, das macht natürlich auch Lobo in seinem Text fest. Ja, also was,
1: was so meine Social-Media-Postings betrifft, äh, habe ich irgendwann, also eigentlich von Anfang an schon äh, beschlossen, dass ich nur was poste, wenn ich Ahnung habe davon. Mhm. Wenn ich das Gefühl habe, mich genügend informiert zu haben. Und äh, jetzt... Dass man sich ganz klar so positioniert, dass es Terror ist von der Hamas und dass es da überhaupt gar keine zwei Meinungen gibt und auch weil dafür muss man ja keine
0: große Ahnung haben. Terroranschlag nee. kann der Dümmste erkennen. Genau, so. das ist einfach menschlich
1: zu sagen, dass es Terror ist, was die Hamas da veranstaltet und deswegen da da also klar, da weiß ich auch, muss mhm. ich sofort, wo ich stehe und dann ging aber das Gegrübel los. Weißt du, ich ich lebe in Berlin-Kreuzberg, Kreuzberg, Kreuzberg ja. 36, okay. äh, traditionelle Hochburg äh, der Linken hier. Mhm. Viele Freunde sind in der Antifa oder sonst irgendwie links organisiert hier. Ich habe zehn Minuten zu Fuß zur Sonnenallee und das ist auch nicht nur dieser geografische Zwiespalt, in dem ich mich befinde, ja. äh, dieser physische, sondern das passiert auch wirklich jetzt seit zwei Wochen in meinem Kopf. Mhm. Also ich, ich habe jeden Abend jetzt versucht, mir so viel wie möglich in meine Birne zu prügeln und äh, mir eine Diskussionsgrundlage auch zu schaffen, weil ich echt auch so ein bisschen verzweifelt bin, ja. weil ich es immer noch nicht geschafft habe, so diese äh, Gemengelage so zu durchdringen, dass ich selbst eine Diskussion in meinem Freundeskreis zu meiner eigenen Zufriedenheit führen kann.
0: Hm, ja, ja. Es ist schwer, also ich, ich habe gestern, als ich in Frankfurt war, äh, da war ich in einem, äh, in einem Restaurant von Freunden, da habe ich dann noch den Besitzer kurz getroffen, der war gerade auf dem Weg zu einer Spendenveranstaltung, also für Israel und der war sehr niedergeschlagen, ähm, er sagte, äh, ganz ehrlich, mir geht's nicht gut, Wir, mir haben sie den Davidstern ans Restaurant geschmiert, äh, ich empfehle, also die in Frankfurt jetzt, äh, ich empfehle meinem Sohn nicht mit dem maccabi trikot durch die Gegend zu laufen, also das, das äh, jetzt mal ganz blöd formuliert, ein bekennender Jude in der Stadt zu sein, wird plötzlich zu einem sicherheitsrelevanten Faktor. Und natürlich ist es bedrückend, aber es ist auch gleichzeitig eine Person, wir haben dann eine Weile über die ganze Situation gesprochen, der auch gleichzeitig sehr viel Mitgefühl hat für die Menschen in Gaza, für die Palästinenserinnen, für die Palästinenser, weil das natürlich auch die Wahrheit ist. Diese, diese Menschen... Egal ob vor Ort oder halt eben auch hier in Deutschland. Es gibt halt eben auch ganz viele, die sich in der Sache so geeinigt sind, wie es im Nahen Osten aussieht und wie die Situation der Israelis und Palästinenser ist. Das ist ja auch die Wahrheit. so Und da, da wird es dann natürlich, dann kommt wieder ganz viel Grau in dieses Schwarz und Weiß. Und was ja. eine Situation ist, die wir natürlich auch in den Medien haben müssen, ist, dass wir so divers berichten müssen, dass wir, klar, in Deutschland ist das Thema Israel immer auch historisch geprägt und es ist auch sehr wichtig, dass wir äh, die Belange Israels immer sehr stark in den Fokus nehmen, aber natürlich sind auch die Medien angehalten, über die Situation im Gazastreifen objektiv zu berichten, aber dass man das natürlich auch abbildet, ansonsten kommst du nämlich plötzlich wieder in so eine, so eine Corona-artige Situation, dass es heißt, ja, ja, genau. ihr, ihr berichtet nicht über die andere Seite und da wird doch etwas unter dem Deckmantel gehalten und wir sind sowieso jetzt gerade aufgrund der sich neu auftunenden, sind ja nicht nur Gräben, sind ja ganze Canyons, Kommst du in so eine Situation, dass du in so eine Corona-artige ähm, Feindseligkeit kommst, die aber deutlich größer sein wird als das, was Corona mit der Gesellschaft in Sachen Spaltung angerichtet hat? Denn da sieht man ja jetzt, wie unterschiedlich auf dieses Thema geblickt wird. Ja, also... Meine
1: Frau und ich, wir versuchen es jetzt erstmal so ein bisschen im Kleinen, im Privaten. Also mhm. meine Frau hat eine geschlossene Facebook-Gruppe gegründet, bei der es darum geht, dass antisemitische, antijüdische Schmierereien in Berlin gefunden und entsprechend entfernt werden. Ja. Und äh, da hat sie erstmal so ne, an ihre Facebook-Freunde die Einladungen verschickt und dann hat es halt aber auch keine zwei Stunden gedauert. Dann hattest du schon die ersten, die ersten Leute auf der Matte stehen, also, naja. die dann naja. so... Ganz groß ja und man denkt so, okay, da kann es keine zwei Meinungen geben, dass, mhm. dass sich jüdische Menschen nicht mehr sicher fühlen, wenn sie in Berlin auf die Straße gehen und nicht nur in Berlin, äh, wie wir von dir gerade gehört haben, kann halt überhaupt nicht angehen und da darf es auch keine zwei Meinungen geben und trotzdem, wenn man dann so eine Initiative ins Leben ruft und dann halt sofort hier so Antisemiten-Gegenwind bekommt,
0: ja. denkst du natürlich auch drüber nach so, alter, was, was ist denn hier los? Und wenn wir noch eins anfügen, weil wir gerade schon über das Thema Fußball gesprochen haben, der Fußball als Spiegel der Gesellschaft hat natürlich seine, oder anders, der Nahostkonflikt hat natürlich seine langen Finger auch in, in dieser Thematik drin, also wir haben den Fall Masraui beim FC Bayern oder bei deinem FC Bayern, das haben wir gerade fest, ist geil wie ich sofort die Schuld dann so weiterleite, dein FC Bayern, Aber man hat ja ein Gespräch mit ihm gesucht und ähm, man hat ihn nicht freigestellt, anders als in Mainz beispielsweise, sondern ähm, hat, ähm, also es, es gibt jetzt in dem Sinne keine Konsequenzen, aber es gab ein Gespräch und ich glaube auch da muss man natürlich immer sehr vorsichtig sein. Du hast ja dann so die Berichterstattung, auch beispielsweise in der Bild, also dann heißt es der Spieler hat einen Anti-Israel-Post oder Tweet abgesetzt. Und dann gibt es andere wiederum, die sagen, das war ein pro palästinenser Und in meiner Wahrnehmung ist ein pro-palästinensischer Tweet oder ein Instagram-Post ja nicht automatisch ein Anti-Israel-Post. Das wird ja natürlich in dem Moment, wo er sagt, wir wollen den Sieg über Israel oder, ja. oder Hamas, fantastisch, das ist klar. Aber auch da wieder, dass Leute aus einem anderen Background, mit einer anderen Perspektive auf Palästina blicken und sich für Palästina, für den Staat Palästina einsetzen. ja Und sich ein, also freies Palästina wird schon wieder schwieriger, aber dass man grundsätzlich erstmal, und Fußballer sind ja jetzt auch keine Hochintellektuellen, dass die im Zweifel auch irgendwelche Sachen auch vielleicht etwas unbedarft liken, wo äh, jemand sich für Palästina ausspricht, das kann ich nachvollziehen, auch wenn ich nicht alles verstehen kann. Ja, ich finde es in äh, Masraouis Fall aber ein bisschen problematisch, weil
1: dieser Koranvers, den er da zitiert hat, in mhm. der einen Story natürlich schon so ein bisschen drauf abgezielt hat, ihr werdet den Sieger ringen und hier ja genau, ja, genau. Zorn ja. und Rache Gottes und so. Ja. Und was ich bei Masraoui auch, was mir da fehlt, ist, dass es keine klare Trennung gab bei ihm zwischen der Hamas und äh, dem palästinensischen Volk ja. und dass er auch mit keinem Wort die Hamas als Terrororganisation genannt mhm. hat. Er hat jetzt so in so einem wischi statement das äh, wahrscheinlich von seinem Berater zusammen mit dem Verein entworfen wurde, sich von, von Terror und Gewalt distanziert. Aber ganz ehrlich, mir ist es zu wenig. Ja. Und äh, jetzt sprach Thomas Tuchel davon, dass sich solche Dinge dann auch in der Kabine regeln. Also vor dem Hintergrund, dass ja mhm. Daniel Peretz von äh, Tel Aviv jetzt äh, Anfang der Saison ja. nach München kam und ähm, also ich weiß nicht. Ich diskutiere auch schon den ganzen Vormittag so mit, mit den Jungs aus meinem Bayern-Fanclub. Ähm, die die Hauptstadt Bazis, da sind jetzt im Zuge der Masraui-Geschichte sind drei äh, haben ihre Mitgliedschaft jetzt gekündigt und Ach, die guck. sagen, ja, okay. sie gehen, solange Masraui für Bayern spielt, auch nicht mehr ins Stadion. Mhm. Also das wird auf jeden Fall die die Anhängerschaft noch sehr spalten und ich würde gefühlsmäßig sagen, dass man ihn hätte suspendieren sollen, hm. bis glaubhaft versichert ist, was da in diesem Statement nur so ein bisschen wishy washy erzählt wird.
0: Genau, da sind die Grenzen ja wirklich fließend und ich, ich rate nur dazu, sich jeden Fall Einzeln genau anzugucken und wirklich das, also das Gespräch auch zu suchen. Im Falle von Masrawi sehe ich es genauso wie du. Also spätestens, wenn es dann heißt, den Sieg über Israel oder so, dann weiß man schon, wo die Reise hingeht. Auch from the river to the sea, wenn diese, diese, wobei ich manchmal, weißt du, bei manchen Leuten, die da im Internet unterwegs sind, viele von denen, manchmal habe ich das Gefühl, die wissen es auch gar nicht so genau, weißt du, die lesen also so from the river to the sea, auch dort hört sich doch irgendwie ganz gut an, das reimt sich, da klicke ich mal drauf und sage, gefällt mir. Und dann bist du halt plötzlich schon knietief in der äh, Tod- und Aus Löschung Israels äh, Geschichte ja. drin. Also da würde man zumindest manch einem raten, liest dir mal genau durch, was du nochmal eben so äh, beiläufig weglikst. Und weil wir gerade über das Thema ähm, aus dem Club austreten sprachen, derzeit natürlich auch ganz hoch im Kurs steht Greta Thunberg, die gerade eben äh, geschrieben hat, today we strike in solidarity with Palestine and Gaza. The world needs to speak up and call for an immediate ceasefire justice and freedom for Palestinians and all civilians affected. Also, Greta Thunberg, Fries for Future, sie solidarisiert sich sehr mit Palästina. Stand with Gaza, aber es wird halt einfach in dieser Meinungsäußerung, da sind wir wieder ein bisschen anknüpfend an das, was Sascha Lobor schon geschrieben hatte, ähm, ist ja okay, ja, Solidarität mit Palästina, aber es wird halt überhaupt nicht über Israel und die Terrorattacke der Hamas gesprochen mhm. und das ist natürlich ein Riesenproblem und da siehst du halt eben auch wieder, ja, da wird auch die Ambiguitätstoleranz wieder extrem herausgefordert, denn du kannst ja einerseits sagen, ich finde es fantastisch, was Greta für den Klimaschutz getan hat und dass sie eine, wie sagt man so schön, Awareness geschafft hat, aber gleichzeitig kann diese Person die Welt weniger komplex betrachten, als es ihr im Zusammenhang mit dem Klimaschutz gelingt. Blattgold. So, jetzt kommen wir mal äh, zu, möglicherweise sogar zu einer besseren Zeit in gewisser Hinsicht. Esquire und nicht nur das Esquire Magazin jubelt und empfiehlt, ein Buch, das heißt MTV war lieb dich von Markus Kafka und Elmar Gieglinger. Erstmal zunächst einmal sei schon mal gesagt, das Buch sieht einfach total geil aus. So, das, das ist schon mal das Erste. Und das ist ja insofern auch schon mal nicht ganz unwichtig, weil wir ja hier auch über eine Ära reden, in der die Optik immer eine große Rolle gespielt hat und nicht nur der Inhalt. Denn es geht natürlich um die elektrisierende Geschichte des deutschen Musikfernsehs. Und Falls Sie das in der Anmoderation vermisst haben, verweise ich gerne nochmal darauf, dass eben dieser Markus Kafka, mit dem ich heute hier spreche, der Typ war, äh, der wir eigentlich damals so Anfang, Mitte der 90er alle sein wollten, weil er natürlich der mit Abstand lässigste war, der äh, das deutsche Musikfernsehen vertreten hat. Und wie Sie bereits bemerkt haben, hat er ja von diesem Glanz nicht allzu viel verloren. Das ist ja schon mal ganz beruhigend. Das kann ja auch nicht jeder von sich behaupten. Kann auch nicht jeder von sich behaupten. Und dieses Buch sieht nicht nur gut aus, sondern es ist wirklich ein sehr, sehr interessanter Streifzug durch eben diese spannende Zeit, in der äh, Deutschland zwei richtig gute Musikfernsehsender hatte und bei beiden war Markus Kafka. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja danke, nächstes Thema. Ne? Super <lacht> moderiert ne? kannst sagen, ja stimmt, ja danke, nächstes Thema. Erstes Jahr stimmt und äh, ja, also
1: dieses Buch, das war jetzt das, was mich das ganze letzte Jahr über beschäftigt hat mhm. und äh, das mich natürlich nochmal so in ganz andere Sphären gebracht hat. Also auf unfassbare Zeitreisen, weil wir ja dieses Ding in, in Form einer Oral History kompiliert mhm. haben. Also wir haben ja. wir haben mit über 60 Leuten Protagonistinnen Protagonisten aus der Zeit gesprochen vor und hinter der Kamera und sie diese Geschichte erzählen lassen. und die ja, ne, und Das war eigentlich auch so ein bisschen der Aufhänger des Buchs. Wie äh, war wäre am 1. Dezember 2023 30 Jahre alt geworden. Ja, ja. Und uns ist dieses Datum irgendwie mal so untergekommen und dann dachten wir so, wow, ist es wirklich 30 Jahre her, sind wir wirklich schon so alt? Wahnsinn, ne? Und äh, ja, beide Male ja. Und wir haben <lacht> ja. vor, vor zehn Jahren haben wir schon mal drüber nachgedacht, unsere Erinnerungen, unsere Geschichten aufzuschreiben, bevor
0: sie vollends äh, irgendwie... Meinst du, die ersten, bevor die ersten von euch altersbedingt in die Demenz abgleiten, wolltest du sagen? Ja, da, ich meine, da,
1: es ist ja so viel passiert, dass wir da schon gemerkt haben, dass wir unfassbar viel einfach gar nicht mehr auf der
0: Festplatte haben. Das wollte ich gerade sagen. Was habt, ihr denn, was habt ihr denn beispielsweise verdrängt oder vergessen, was im Zuge der gemeinsamen Gespräche wieder hochkam, wo ihr entweder dachtet, ach Gott, das war ja total geil oder um Gottes Willen, das war ja offensichtlich viel schlimmer, als ich es in Erinnerung hatte. Also, Schlimm und das hat man wirklich verdrängt, sowohl Elmer als auch ich, war
1: als äh, 2008 innerhalb von ein paar Tagen alle selbstproduzierten Formate bei MTV eingestellt wurden. Also inklusive mhm. auch meiner, der MTV News und MTV Rock und dann innerhalb von ein paar Tagen einfach mal so 30, 40 Leute arbeitslos waren. Ja, ja. Und äh, da ja nicht nur Sendungen vom Sender genommen wurden, sondern auch private Freundschaften plötzlich mit einem Mal zerschlagen waren. So, die Leute saßen auf der Straße, waren in alle Winde verstreut und das war wirklich, das war schlimm zu der Zeit und das hatte ich eigentlich verdrängt und das kam jetzt aber auch nochmal so richtig hoch in diesen Erzählungen, weil wir da auch diese ganze Zeit äh, zwischen 2007 und 2009 als der Sender irgendwie so vor die Hunde ging, die haben wir auch nochmal ganz genau äh, nacherzählt und äh, was wir auch vergessen haben, sind halt so Sachen, die halt im totalen Rausch passiert sind, die wir uns <lacht> wirklich erzählen lassen mussten, weil wir mhm. uns nicht mehr daran erinnert haben. So bei Viva 2 war vielleicht die krasseste Zeit äh, von 1998 bis 2000, als halt wirklich diese Vermischung aus Privat und Beruf die existierte gar nicht mehr, was dann mhm. dazu führte, dass man 24 Stunden miteinander abhing und aber auch 24 Stunden miteinander gefeiert hat und teilweise gar nicht mehr wusste, was für eine Tageszeit gerade ist. Also <lacht> das war schon so extrem hedonistisch und es war im Guten wie im Schlechten halt einfach eine wahnsinnig intensive und krasse Zeit. Also aber, Deutschland,
0: Zeit genau, aber Deutschland war ja so dieses Deutschland so rund um 97, 98, 99, so dieses Gildo hat euch liebt, Deutschland. Das war vielleicht auch, so also denke ich manchmal auch in der Rückschau, vielleicht das mit das schönste, weil auch irgendwie sorgloseste und auf angenehme Art und Weise dümmste Deutschland, das es je gegeben hat. Ja, herrlich. Ähm, ne, oder? Ja. So der Luder-Gipfel, der Luder-Gipfel bei Wetten, das Gerhard Schröder bei GZSZ, was ist denn hier los? Und irgendwie alles war so, es war wirklich einige, einige gerade dümmer, aber dadurch natürlich, also es war so eine, die unerträgliche Leichtigkeit äh, des bei Viva-Seins. Ja,
1: total. Also man hatte halt überhaupt keine Probleme. Das war so dieses Jahrzehnt generell, so die 90er,
0: waren vielleicht so das letzte Unschuldige. So mhm. das letzte... Da würden natürlich Kutes einige Ostdeutsche jetzt sagen, pass mal auf, mein Freund, äh, die haben ja mit Baseballknüppeln mich durch die Stadt getrieben, aber ich weiß natürlich, was du meinst. Das ist natürlich ja. auch eine etwas westdeutsche Perspektive, nur dass wir es mal kurz der guten Ordnung halber angehängt haben, bevor Sicher, ich hier klar. gleich Strack Zimmermann auf dem Show sitzen habe, <lacht> die mich äh, bei NTV rund macht und sagt, was erzählen sie denn da? Aber ja, klar, ich loge, also geht mir ja, auch so, ist ja auch meine Wahrnehmung.
1: Ja, und also, also halt. eigentlich konnte es gar kein anderes Jahrzehnt geben, in dem äh, Musikfernsehen, also im Falle von Viva, entstanden ist und dann auch so erfolgreich war, weil man hat sich halt permanent selbst gefeiert und ne, hatte keine Probleme. Und äh, das war so die positive Erinnerung, die jetzt äh, in diesem Buch dann hochkam. Ja. Und überhaupt der schiere Umfang an, an Geschichten, die wir jetzt hier
0: aufgeschrieben haben. Aber die habt ihr haben. schön alle zusammengetragen, oder? Es ist also auch so, ein, so wirklich juicy, ne? würde man sagen. Ja. Ich weiß nicht, wer es sagt, aber, aber manche würden es <lacht> wahrscheinlich so sagen.
1: Also so ein paar Interviews, die wir bis dato jetzt dazu gegeben haben, die haben genau dieses Wort benutzt und die haben auch wirklich ah ja, als erstes über die Drogenschichten gesprochen. Ja, weil, also Logo. Es gibt zwei Kapitel in dem Buch, die sich damit beschäftigen und das ist natürlich ein gefundenes Fressen. Ja, und ansonsten, also, erstmal hat es uns gefreut, dass äh, von allen Leuten, die wir angefragt haben, dann auch wirklich bis auf drei alle mitgemacht haben. Wer hat nicht und, mitgemacht? Äh, also, kann man Stefan schon sagen, Raab, oder? Wäre da ja. als erstes zu nennen. Also, da, ja. da bei ihm haben wir angefragt, aber Stefan hat sich ja schon vor längerer Zeit komplett so aus dem Business zurückgezogen. Mhm. Und äh, das hätte uns wirklich sehr überrascht, wenn er, wenn er da jetzt noch zu der alten Zeit was gesagt hätte. Also, es reden ein paar Leute über Stefan Raab. Aber jetzt nichts, was juicy hm. ist. Und äh, ansonsten ähm, ähm, Charlotte Roche ist nicht mit dabei. Mhm. Die hätten wir auch gerne dabei gehabt. Aber ansonsten sind alle dabei, bei denen man sich denkt, so okay, die hat man irgendwann mal im Musikfernsehen wahrgenommen und die waren wichtig da. Also so, sowohl was Künstlerinnen und Künstler betrifft, als auch Moderatorinnen und Moderatoren. Und wichtig war es uns aber auch da, so ein bisschen die Leute hinter den Kulissen, also aus dem Business und aus der Redaktion und so, auch zu Wort kommen zu lassen, um eben so ein
0: allumfassendes Bild dieser Zeit zu schaffen. Wer, wer war der angenehmste Star zu dieser Zeit? War es H.P. Baxter? Wer war der angenehmste? Oder die angenehmste? Also HP würde ich da ganz oben ansiedeln. Die waren ja Stammgäste bei Viva. Die sind mhm. ja
1: alle vier Wochen mit der neuen Single vorbeigekommen und <lacht> haben wirklich jeden Scheiß mitgemacht und waren immer super entspannt, super cool. Und äh, ja, die Foo Fighters auch. Die Foo Fighters, die wollten regelmäßig dann besonders zu Viva 2 kommen und dann später zu MTV, weil sie da so sein konnten, wie sie eigentlich sind. Und ich, ich weiß noch, dieses eine Interview, das ich mit ihnen mal geführt habe, da ist äh, Taylor Hawkins, äh, Rest in Peace, äh, permanent von der Sofalehne geplumpt weil er so besoffen war. <lacht> und äh, dann hat er sich nach dem Gespräch bei mir entschuldigt und hat gemeint so, ey, tut mir voll leid. Aber andererseits, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist so geil und es hat so Spaß gemacht. I couldn't pull that shit off von Ladderman. <lacht> <lacht> so so, so war es halt für die Vans. Das ist, also bei
0: uns konnten sie so sein, wie sie, wie sie sein wollten. Mhm. Deswegen sind die auch alle so gern gekommen. Jetzt die Frage natürlich, weil in, in unserer Weltwahrnehmung ist es ja so, dass es Musik, Fernsehen und vor allen Dingen auch Musikvideos nicht mehr gibt. Aber das stimmt natürlich gar nicht. Also es gibt ja nur, nur nicht mehr den klassischen Ausspielweg, mit dem wir groß geworden sind. Aber Musikvideos werden ja nach wie vor Produziert und auch ausgestrahlt. Nur halt dann wahrscheinlich bei YouTube oder TikTok oder Instagram. Ja. Aber weniger ist es nicht geworden und billiger wahrscheinlich auch nicht, oder? Nee, also ähm, gut, Musikvideos
1: hatten schon so eine kleine Delle, als dann irgendwie so um 2,5, 2,6 rum, als YouTube noch nicht so richtig ruckelfrei lief und auch noch nicht so das Angebot hatte und äh, Musikvideos im Musikfernsehen zunehmend weniger gespielt wurden, da gab es mal so eine Delle, aber seit, seit YouTube bei jedem rund läuft und seit auch die KünstlerInnen entdeckt haben, dass Videos bei Social Media eine große Rolle spielen, haben sie sich wieder an dieses Ding herangetraut und mhm. auch richtig amtliche Dinge abgeliefert und jetzt hat das Musikvideo seit fünf, sechs Jahren so eine ganz, ganz tolle Renaissance. Man, da kommt natürlich dazu, dass du jetzt deutlich günstiger ein sehr, sehr aufwendiges Musikvideo produzieren kannst, äh, als es noch vor 20 Jahren der Fall war. Aber äh, Musikvideos als Kunstform sind nach wie vor da und äh, ich gucke dir auch immer noch wahnsinnig gerne und ich sag dir auch noch voll oldschool im Fernsehen an, ne?
0: als wäre nichts passiert. <lacht> Sehr gut. Ja, ist ja auch richtig so. Das ist ja richtig, Aber wo im Fernsehen, Markus, das musst du jetzt an dieser Stelle nochmal so, noch ähm, kurz... Deluxe Music. Deluxe genau, das Music, ist, ne? ist ja, ja der, wahrscheinlich das ist der einzige Sender, ne? der sowas macht, oder? Ja, also in Deutschland gibt
1: es ja schon ein paar Jahre nicht ja. mehr und MTV ähm, die sind jetzt, glaube ich, wieder frei empfangbar, aber habe ich schon lange nicht mehr geguckt, weiß, kann ich mhm. gar nicht sagen, was die genau ja. machen. Aber ähm, genau, das ist halt wirklich so Oldschool-Musikfernsehen mit mir, Oldschool-Moderator,
0: der da wirklich steht und Musikvideos ansagt. Gibt es da, und das meine ich jetzt wirklich überhaupt nicht hämisch, weil ich für solche Sachen ja total zu haben bin. Ich finde ja Deluxe-Musik auch gut. Die Frage ist: gibt es so ein. Natürlich gibt es eine Erhebung darüber, wie, wie der Altersschnitt ist dieses Publikums. Wahrscheinlich sind sie um die. 35? Ja. Bis 45? Da liegst du einigermaßen richtig.
1: Also mich hat es überrascht, weil ich es dann doch noch so ein bisschen älter erwartet hätte. Aber es liegt bei so 30 bis 35. Also 40 ist dann schon so die obere Grenze, aber das hängt auch damit zusammen, dass äh, das Programm relativ jung und kommerziell mhm. gestaltet ist. Es sind schon so die Dinge aus den Charts und dass wir natürlich auch sehr viele junge KünstlerInnen zum, zum Interview da haben, was ja. dann immer sehr, sehr lustig ist, weil das sind dann Leute, die sind schon seit Jahren auf, auf TikTok unterwegs und haben da einen Content, den sie raushauen und wenn die dann, ja, kommen sie so mit Ende 10, Anfang 20 sind die alle und dann kommen hey, sie zu mir zum Interview <lacht> und, und, dann, <lacht> und dann, dann, dann sitzen sie da so in diesem riesen Fernsehstudio und bringen erstmal gar kein Wort raus, weil da steht dann diese riesen Kamera und ja. der Typ, der das schon so lange macht und, und äh, da rutscht ihnen so ein bisschen das Herz in die Hose und dann brauchen die so zehn Minuten, Viertelstunde, bis sie
0: dann so die, diese, diese Nervosität und diesen Respekt ablegen. Hast du dann, aber du hast aber nicht jetzt so deinen, den inneren Gottsteig, den du entdeckst, dass du sagst, da kommen die, die kommen dann dahin mit ihrem TikTok, ich hatte mit Tina Turner gerechnet und dann muss ich die Frage, das ist ja immer das, der, der, Clip, der gibt ja seit 20 Jahren immer dasselbe Interview, dass er gerne Joe Cocker anmoderieren würde, aber die setzen ihm halt einfach äh, Lisa und Lena dahin, ne? aber so weit
1: ist es jetzt nicht. Ganz, ganz schlimm, ganz im Gegenteil. Also, sowas wirst du von mir nie hören. Also, das hat mein ganzes berufliches Wirken hat ja schon immer so funktioniert, dass ich morgen immer noch geiler fand als gestern, ja, und immer ja, auch Neues ja. entdecken wollte. Und also, du wirst auch von mir nie den Satz hören, so früher war alles besser. Ja, das ist auch so. auch nicht cool. auf Klassentreffen oder sowas. Nee, machst du nicht? Nee. nee. Nee? Nee, nicht, nicht, weil ich keinen Bock mehr auf die Leute habe, mit denen ich damals zur Schule gegangen bin. Aber, aber weil ich einfach keinen Bock auf diese Gespräche habe, die auch nur ansatzweise in eine Richtung gehen könnten, wie, weißt du noch, früher mhm. und so. Also das kommt mir einfach nicht über die Lippen, weil wenn ich mich selbst dabei höre, wie ich das sage, dann denke ich, ich
0: bin eigentlich schon tot. Das möchte ich nicht. Das Buch hast du ja zusammen mit Elmar Giglinger geschrieben. Der ist ja Programmverantwortlicher auch gewesen. Hast du mal mit ihm darüber gesprochen? Was ist es bei ihm? Ähm, überwiegt der Stolz, jemanden wie Klaas Häufer Umlauf hervorgebracht zu haben oder überwiegt die Scham, jemanden wie Pocher hervorgebracht zu haben? Ist diese Frage ist diese, <lacht> ist diese Frage besprochen worden? Ja, also... MTV, MTV History, historische Schuld. Ja, was ist es, ne? Ja, also...
1: Elmar kann ganz gut einschätzen, was so seine größten Fehler und, und aber auch seine größten Errungenschaften sind. Und ja. wir alle haben halt wirklich auch eine, eine Menge Scheiße gebaut. Und das Tolle war am Musikfernsehen, und da spreche ich für ihn und für mich, dass man ja Fehler machen durfte, dass ja das sogar Teil des Konzepts war. Ja. Und das, das betraf die Leute vor der Kamera, hinter der Kamera
0: und das hat die Zeit ja so toll gemacht. Söder ist... Sehr hilfsbereit. Er ähm, unterbreitet äh, der, der Ampel ein Angebot, das er möglicherweise aber doch sehr sehr, sehr, sehr gerne ablehnen würde. Markus Söder fordert Regierungsbeteiligung der Union. Das äh, zitiert die Zeit. Bayerns Ministerpräsident fordert den Kanzler auf, statt mit Grünen und FDP mit der Union weiter zu regieren. Deutschland brauche eine Regierung der nationalen Vernunft. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, sagt man in dem Fall immer. Äh, da muss ich erstmal grundsätzlich sagen, also Söder, ja, ausgerechnet Söder fordert eine Regierung der nationalen Vernunft. Das kommt ausgerechnet von dem, der, wie wir alle mitbekommen haben, auf Landesebene ja wirklich das Thema Antisemitismus hervorragend gemanagt hat. Und das ist jetzt derjenige, der in diesen friedrich Merz sound äh, dann schmeißen sie die Grünen raus, dann machen wir es mit ihnen. Also wie sich jetzt die Union äh, da dem Kanzler andient. Ne? Also da der, der ist wirklich so, äh, Groko, ich höre dir Trapsen. Und Söder versucht es jetzt auch. Du bist ja nun Bayer, der aber in Berlin lebt, also dieses äh, märzische Gilamos äh, ist Deutschland, nicht Kreuzberg ist Deutschland. Du lebst ja im Grunde genommen, du bist ja ein Wandler zwischen den Welten. So, und wenn dein, dein Ministerpräsident Markus Söder sowas sagt, was fühlst du dann, da in Berlin? Kreuzberg sitzend. Ganz ehrlich, als ich die
1: Meldung gelesen habe, muss ich erstmal herzhaft lachen. Und äh, ja. dann kam auch gleich wieder so diese Fremdscham. Und mhm. als ich noch in Bayern gelebt habe und dort auch gewählt habe, habe ich mich schon sehr, sehr früh davon entfernt. Warst du der CSB? eine SPD-Wähler in, in Bayern? <lacht> ja, also <lacht> ich habe dann, hab dann sogar grün gewählt in Bayern, als die noch total underground waren. Mhm. Und der Direktor an meiner Schule war gleichzeitig CSU-Stadtrat uh. und äh, und ich war Chefredakteur beim Feuermelder der Schülerzeitung, die damals schon links agitiert hat. Und optisch war ich auch noch Goth in der Zeit und dann hat mir der Direktor unserer Schule, der Rektor des Abiturzeugs, mit den Worten überreicht, Herr Kafka, also Ihren Augenblick werde ich hier nicht vermissen. <lacht> Wiederschauen. Aber so, und, so wünscht man sich das doch auch eigentlich in Bayern, oder? So. Ja, genau so. Darauf habe ich ja auch total hingearbeitet und ähm, wenn ich wenn ich jetzt so aus der Ferne die Politik in, in Bayern und auch zuletzt die Story mit Aiwanger sehe und dann so eine Meldung lese, mhm. dann es ist wirklich erschütternd, so wie krass mittlerweile die, die
0: Realitätsverzerrung ja, die da ich
1: vorherrscht. Ne?
0: Ja, ja, jetzt muss man natürlich, wenn man kurz über die Realitäten redet, dann muss man sagen: Es ist ja derzeit so, zumindest laut Umfragen, dass die Union so viele Prozente hat wie die komplette Ampel zusammen. Ja, das also, ist ja auch Fakt. Die Popularitätswerte von Friedrich Merz sind zwar nach wie vor nicht gut. Will sagen, auf demselben Level wie die von Scholz, aber die Union steht ganz gut da und das hat offensichtlich auch Söder dazu verleitet zu sagen, so jetzt haben wir aber so dicke Klöten, jetzt steigen wir voll ein, weil die Leute wollen ja offensichtlich die Union zurück. Äh, ob das ein richtiger Schluss ist, das weiß ich nicht. Geht es überhaupt,
1: also dass der Vorschlag, den er gemacht hat, so in der Form umgesetzt wird?
0: Ich weiß, so? also ich glaube, dass das nicht ganz so einfach ist. Du kannst ja natürlich theoretisch, kannst du, ja die, du kannst ja die Koalition sprengen, aber dann gibt es ja Neuwahlen. So. Dachte ich auch, ja. Und ja. dann
1: geht Söder davon aus, dass das dann zustande kommt, was er da Jetzt ja, Vorschlag. Mut, mutmaßlich,
0: mutmaßlich, ne? man puzzelt sich dann irgendwie zusammen, dann hättest du theoretisch dann die äh, CDU, CSU, die gehen ja davon aus, dann kriegen sie aus dem Stand irgendwie wieder über 30 Prozent, dann packst du die SPD noch dazu bis mit 45 Prozent irgendwie, also geht es dann so langsam Richtung äh, absoluter Mehrheit und dann, sagen sie, dann kriegen die Leute endlich das, was sie immer brauchten, nämlich die GroKo, weil das haben wir ja lange nicht gehabt und äh, nur klar, also die Ampel ist wirklich extrem unbeliebt, das stimmt. Aber ob es jetzt, also ich meine, ich will jetzt wirklich nicht in so einen Habeck-Ton verfallen, aber man hatte ja nun wirklich jetzt, also die Leute vergessen sehr schnell, das stimmt, aber... Also vieles, was sie derzeit nicht geschissen kriegen, sind natürlich auch noch Sachen, die die Union in 16 Jahren einfach nicht angeschoben oder sogar aktiv verhindert hat. Und ja. ähm, jetzt in dieser Situation schon wieder darauf zu verweisen und zu sagen, ihr kriegt es ja gar nicht hin, wir müssen übernehmen, weil wir haben das ja vorher so bombig gemacht. Also ist zumindest dreist. Aber gerade Söder ist für sowas ja auch total bekannt. Der kann das ja auch wirklich. An seiner Stelle würde ich jetzt mal die Füße stillhalten, ein bisschen. Woanders ist es auch beschissen. Badesee in Rheinland-Pfalz Problemhecht beißt. Freizeitsportler wollen die nun loswerden. Das berichtet der Spiegel. Sie hatten teils mehrfache und heftige Bisse. Drei Schwimmer wurden in diesem Sommer in einem beliebten See in Rheinland-Pfalz verletzt. Im Verdacht steht ein Problemhecht, der die Behörden auf den Plan ruft. Ja, also jetzt muss man dazu sagen, wir reden jetzt hier Ende Oktober schon fast. Also das wird jetzt bis auf Weiteres für die meisten Leute kein Riesenproblem mehr sein. Also zum Beispiel auch die Gewalt in Neuköllner Freibädern ist ja auch, hat ja in den letzten Wochen stark abgenommen und äh, auch der, also manche Dinge regulieren sich von ganz alleine, aber du hast halt diesen Problemhecht in Rheinland-Pfalz und auch hier wieder muss ich an deine bayerische DNA appellieren, denn ihr seid ja im Grunde genommen, ihr Bayern, ihr habt ja das Problemtier mit Bruno den Problem Bären erfunden und wenn du nur schon, also den, den Teil des Kompositums Problem hörst, dann, dann muss doch bei dir einfach schon alles zucken. Oder dann geht doch schon, da stellen sich doch schon wieder die Haare auf den Arm auf und du denkst, knallt das Vieh ab oder harponiert ihn. Oder was machen wir denn jetzt mit dem Problem Hecht? Das wäre so der erste Reflex, ja. <lacht> ja, schon, ne? Ich habe noch nie einen
1: Hecht in echt gesehen. Pottenhässliche Viecher. Pottenhässl Wenn die irgendwo an der Wand
0: hängen, in so, in ja. so Vereinsheimen, Fischerheim, ja. Ja. die haben schon ganz, ganz schön krasse Zähnchen, ne? Wirklich. Und die wachsen, glaube ich, wie bei einem Hai auch nach. Und äh, das sind richtige, die sind ja auch groß. ne? So ein Hecht ist ja irgendwie anderthalb Meter groß. Also wenn so Leute so ein Hecht aus dem Wasser ziehen. Also wie gesagt, potten hässlich, äh, hässliche Zähne. Also er wäre im Grunde genommen für eine RTL 2 Doku stets ein perfekter Protagonist. Aber im Gegensatz zu den RTL 2 Leuten verbringt er seine Zeit gerne irgendwo im Wasser. Und das ist ja schon wieder, das Trend, da trennen sich die weh. Also da muss jetzt was getan werden. Das ist völlig klar. Man spricht ja schon in diesem Falle vom Loch Lochlautern oder Loch Hecht. Und äh, also ich mache mir große Sorgen um die, in Kaiserslautern sagt ich mir immer, ich mache mir große Sorgen um die Region. Es ist immer die Region, ja. Wenn, die Region, ja. ja.
1: wenn sich der Hecht erstmal vermehrt und dann in jedem Gewässer in der Region
0: ja. äh, auf Menschenjagd geht, dann ja, muss man eben. jetzt natürlich was machen. Wenn er sich in Kurt Beck verbeißt, ne? Stell dir mal vor, wie schrecklich das alles, wie schrecklich das alles wäre Kurt Beck, oh Gott, ne? Ja, gut. Also, da wollen wir jetzt nicht auch noch abbiegen. Dass du den jetzt raushust. Wahnsinn, ne? Oder? Ja, Kurt Beck und der Obdachlose. Erinnerst du dich nicht mehr? Auf dieser Veranstaltung. <lacht> da war doch so ein Typ. So ein, so ein da war so ein, also obdachlos ja. oder mindestens arbeitssuchend. Und dann sagte doch Kurt Beck von der Be Waschen Sie sich, rasieren Sie sich, dann finden Sie auch einen Shop. So. <lacht> Stimmt. Ja, kurze Zeit später wurde er als Vorsitzender der SPD entlassen. Also auch für den. Kurt Beck. Stell dir mal vor, der war auch mal SPD-Parteivorsitzender. Kurt Beck, toll, oder? Das schließt sich übrigens, ja, aber das ist ein anderes Thema. Ich will heute nicht noch zur Gewalt aufrufen, da ist eh alles schon so traurig. Aber toll, schön, dass wir ihn auch noch mit. Ist auch eigentlich auch ein Star der 90er gewesen, aber den habt ihr den habt ihr aber in eurem Buch nicht äh, nicht irgendwo. Ihr hattet nur Beck, aber nicht Kurt Beck. Äh,
1: ja, nee, den hat man nicht, aber wen hatten wir? Wir hatten auch... Politiker aus Bayern, weil MTV wurde ja aus München sozusagen äh, weggeekelt. Ja, traurig,
0: ne? Von der bayerischen Politik. Und da musstet ihr nach, nach Köln, ne? Viva war doch in Köln irgendwie vor allen Dingen auch groß, oder? Die war doch in dem Brainpool-Gebäude, ne? Genau, später waren sie im Brainpool-Gebäude, vorher im, im
1: Mediapark, ganz davor mhm. in Ossendorf. Aber Viva war in Köln, kam dann ja, als Viacom Viva gekauft hat, nach Berlin. Und MTV war vorher in Berlin und kam äh, in München kam dann auch nach Berlin. Ja und jetzt ja. ist da, wo früher wo 300 Leute gearbeitet haben, ist
0: jetzt einfach gar nichts mehr. Noch nicht mal ein Pennymarkt oder was? Gar nichts. Normalerweise ist da doch meistens ein Rewe City drin dann. Lustigerweise ist in genau dem Studio,
1: wo ich früher die MTV News aufgezeichnet habe, jetzt die Aufzeichnung für meine Deluxe-Music-Sendung. Mit teilweise noch dem identischen Personal. Jetzt ist der Praktikant von früher, ist der Regisseur von heute.
0: Naja, aber da ich davon ausgehe, dass du äh, aufgrund deines freundlichen Wesens auch zu den Praktikanten damals immer schon sehr nett gewesen bist, geht dir ja der Regisseur heute nicht auf den Sack. So ist es. Da schließt sich der Kreis, siehst du? Und da kann man doch nur sagen, seid nett zueinander. Und ich sage es jetzt mit den Worten des großen Markus Kafka, haben wir wieder was gelernt heute, ne? <lacht> <lacht> Wie schön, dass du äh, zu Gast gewesen bist. Hat mich sehr, sehr gefreut. Wenn du magst, komm doch gerne wieder. Du musst nicht zwingend ein Buch schreiben, um wieder eingeladen zu werden, aber du kannst gerne. Immer gerne, Miki. Also war mir ein großes Vergnügen. Vielen Dank nochmal,
1: dass ich mit dir plaudern durfte. Immer schön. Dann machen wir das wieder. Top. Also, mach's gut.
0: Du Bis dann. Bis dann. Tschüss, tschüss. Ciao.